0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à une figure particulière de l'histoire moderne, j'ai nommé les secrétaires. Alors qui sont ces personnages des 16e, 18e siècle De quel milieu viennent-ils Que nous disent-ils de l'évolution administrative de la France Peut-on d'ailleurs finalement les inclure dans cette vision administrative C'est ce que nous allons voir avec Nicolas Shapira. Nicolas Shapira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Paris-Nanterre et vous venez de publier Maître et secrétaire, 16e-18e siècle, l'exercice du pouvoir dans la France d'ancien régime. Un livre préfacé par Roger Chartier donc un livre paru chez Albin Michel. Deux cours d'histoire consacrés à euh, ces personnages si particuliers et c'est un monde au fond très complexe. Quand est-ce qu'apparaissent véritablement euh, les
1: secrétaires Nicolas Chapira Les secrétaires particuliers, ils, euh, ils apparaissent à la fin du Moyen-Âge, au moment où euh, les les états prennent leur essor euh, état français mais aussi état bourguignon euh, euh, voilà état italien et ils apparaissent en fait dans le dans le sillage d'une première bureaucratisation du pouvoir et euh, vous expliquez bien que leurs origines
0: premières 10e 12e siècle ce sont au fond les monastères c'est l'église
1: qui a créé en quelque sorte cette charge oui, les, les les secrétaires au début ont des fonctions, semble-t-il, financières hein, dans euh dans, dans l'Église, notamment dans les notamment dans les dans les monastères, hein, comme ça a été montré euh, récemment. Alors c'est intéressant parce que la, évidemment le, le secrétaire pour nous est une figure qui est associée à la, à la plume, à l'écriture, mais en fait les secrétaires tout au long de de la période, ils ont euh, aussi des fonctions euh, du côté euh, des finances, ne fût-ce que euh, la, la garde des deniers de leur maître lorsque ceux-ci euh, sont en voyage et qu'il faut euh, euh, payer différentes choses. Et aussi payer les, les gages des autres domestiques.
0: Mmh. D'où vient le, le mot secrétariat Exactement.
1: Il y a des il y a plusieurs euh, thèses. Il y a plusieurs euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs thèses, hein, mais le, le, euh, le ça vient vraisemblablement de de, 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 de l'idée de trésor en fait. Hein, euh, voilà, de, de l'idée de, de trésor euh, à garder. Euh, et de là, ça a évolué vers des fonctions euh, plus, euh, plus larges de domestiques de plumes. Mais quand vous parlez de
0: trésor, euh, vous évoquez, euh, j'allais dire, des espèces sonnantes rétribuchantes ou bien le fait de garder un secret En fait,
1: euh, les... le secret des affaires, en l'occurrence. Les... Alors, pour cette question-là, je prends toujours pour guide. Euh, le personnage auquel j'ai consacré ma, ma thèse, hein, qui a été euh, publiée il y a maintenant un, un certain temps aux éditions Chamballon, qui était consacrée à, à Valentin Conrard, le premier euh, secrétaire de l'Académie française, euh, un homme de lettres du XVIIe siècle, qui était en même temps secrétaire du roi, donc qui avait ce titre de secrétaire, et puis donc secrétaire de l'Académie française, c'est une sorte de spécialiste en matière de secrétaire. Et lui, euh, il a écrit un petit texte euh, manuscrit euh, de l'origine du mot de secrétaire, et il feint de s'étonner au début en disant mais on dit toujours que les secrétaires euh, sont nommés ainsi parce qu'ils gardent les secrets de leur maître, mais pas du tout. Les secrétaires, leur fonction, c'est au contraire de les rendre publics, ces secrets, en euh, écrivant des dépêches pour leur maître, qui s'adressent éventuellement à d'autres euh, princes, ou bien en rendant publiques les décisions du prince à l'égard euh, de, de leur sujet. Mmh. Euh, donc lui, il... Euh, il, il voit plutôt la fonction euh, du côté de la communication politique, mmh. d'une certaine manière, d'une publicisation des euh, décisions des décisions d'un puissant. Et c'est une euh, c'est une vision, je crois, assez euh, assez précieuse. Alors bon, bien sûr, hein, les secrétaires euh, ils devaient garder le secret. Hein, ils étaient, euh, mais ils devaient garder le secret comme comme tous les domestiques au mmh. fond. Hein, ils, voilà, ils avaient euh, un devoir de fidélité, euh, d'obéissance. Et bien sûr, euh, les secrétaires euh, trahissant leur maître, euh, voilà. En Porter, euh, emporter leur secret, Mais dans le, le tout venant de leurs activités, de, leur, de leurs actions, euh, ils étaient plutôt euh, du côté, en effet, de la, de la publicité plutôt que du, euh, que du secret. Ils n'étaient pas associés euh, fondamentalement euh, aux, aux décisions euh, politiques. Ils, mmh. Ce n'étaient pas des figures de conseillers euh, du prince. Ils pouvaient, euh, au cours de leur carrière, atteindre... Euh, ce, ce, ce niveau-là de responsabilité, mais ils étaient avant tout des domestiques exécutant un certain nombre de, de tâches. Et c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de, de retrouver ces tâches précises qu'ils exécutaient euh, par-delà la, la réputation un peu sulfureuse de conseiller de l'ombre que euh, l'on attribuait au, au secrétaire. Alors, on, on verra la semaine
0: prochaine cette articulation spécifique entre le maître et le secrétaire, ce qui est le, le titre de votre ouvrage. Je reviens et je reste malgré tout sur les origines. Euh, on associe généralement les secrétaires d'abord au monde italien. Comment expliquer cette association Est-ce qu'elle est juste
1: Machiavel, euh... bah, par exemple, est un secrétaire Machiavel, il a été euh, secrétaire de la commune de Florence. Donc c'est un petit peu différent parce qu'il avait une position institutionnelle de, de secrétaire qui est à distinguer euh, des secrétaires qui sont étudiés dans mon livre, qui sont des, des, des secrétaires particuliers, des domestiques attachés à la personne d'un puissant. Euh, en revanche, euh, Machiavel, il a beaucoup euh, raisonné sur, euh, sur l'entourage euh, des puissants, sur euh, le conseil aux puissants... Et euh, en ce sens, il s'est euh, donné quelque chose comme un, un rôle de euh, par l'écriture, hein, un rôle de, de, de comme ça, de, de conseiller des puissants, associé à une figure de, euh, de secrétaire. Alors la la réflexion du e siècle des, des Italiens en matière, euh, en matière politique a, a conduit en fait à fortement associer les secrétaires à la Renaissance italienne euh, en réalité dans l'espace français que j'ai étudié il y a des secrétaires particuliers très, très tôt mm. euh, mais il y a une différence ils ont moins théorisé euh, leur, euh, leur fonction ou du, en tout cas cette fonction a été moins théorisée qu'en Italie où il y a toute une série de traités du secrétaire qui sont d'ailleurs... Euh, un petit peu postérieur à la période de Machiavel. Hein. Machiavel, c'est vraiment le tournant 15e, 16e siècle. Et les, les traités italiens sur le secrétaire, à partir desquels on étudie d'habitude la fonction, ils datent des années 1560-1630. Ouais. Voilà. Et alors, il y a une petite réplique en France. Il y a des traductions de certains de ces traités. Et puis, il y a, y a aussi des... des, des quelques traités français euh, du secrétaire, mais c'est une production bien moins abondante et qui n'avait pas vraiment été euh, étudiée euh, jusque-là.
0: Hum. Alors, étonnamment, ce champ historiographique était assez inexploré. Vous le dites d'ailleurs au début de votre ouvrage. On, on, on a longtemps préféré étudier les, les, les vallées
1: euh, plutôt que les, les, les secrétaires. Alors, en fait, il les... y a deux moments où on étudie euh, ce, ce que moi, je rassemble sous la... Sous l'appellation de secrétaire, il hein, y, y a ces secrétaires de la Renaissance qui sont assimilés à la suite de Machiavel et d'autres à des figures de conseillers du prince. Et puis après, euh, dans les administrations, enfin pour étudier l'essor le, 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 des, des administrations euh, de, de l'État moderne en France, hein, on étudie plutôt le rôle des commis. Et la figure des commis, et du coup, ça, ça conduit à une histoire, une sorte d'histoire implicite qui ferait que les secrétaires particuliers seraient des personnages importants à la Renaissance, et puis qui disparaîtraient tranquillement ensuite pour laisser place à, des, à un personnel bureaucratique moderne qui serait les, euh, les, les commis. commis. Mmh. Alors j'essaie de, de, de restituer en fait une une unité. Hein, au fond, les, les secrétaires de la Renaissance, ce sont les mêmes, plus ou moins, que les commis. Que l'on voit davantage dans les sources au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui ensuite ont été pris dans toute la réflexion sur l'essor de l'État moderne, ce qui a conduit à, à oublier les secrétaires, alors que euh, c'est un peu euh, voilà compliqué hein, à, à expliquer, mais d'une part les commis ont énormément de caractéristiques, euh, partagent beaucoup de caractéristiques avec les secrétaires particuliers, euh, d'une part, et d'autre part, les secrétaires comme secrétaires, appelés secrétaires dans les sources, mmh. ils continuent à y en avoir beaucoup, beaucoup, au XVIIe et au XVIIIe siècle. c'est pas du tout une fonction qui disparaît. Donc, donc, oui, donc il n'y a pas de disparition de
0: la fonction de secrétaire et les commis se développent en même temps que les secrétaires se perpétuent.
1: Voilà, c'est mmh. ça. Et alors, il y a, y a une autre chose, c'est que euh, on a eu tendance à regarder les, 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 les secrétaires que l'on peut voir dans les administrations quand même du XVIIIe siècle, hein, que vous mmh. pouvez y voir euh, l'historiographie, on a eu tendance à les regarder comme la préhistoire des cabinets ministériels des XIXe et XXe siècle. C'est ce qui était une autre manière de créer une rupture avec les secrétaires de la, de la Renaissance. Donc, il y avait ce, ce fossé, 16e, fin XVIe, 16e, XVIIe siècle, hein, il y avait les secrétaires de la Renaissance d'un côté, euh, la préfiguration des cabinets ministériels et j'essaie de, de, de restituer une histoire au long cours de ce personnel qui était le, 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 le tout venant du personnel qui entourait les puissants euh, euh, voilà de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et euh, au-delà, même si je ne fais que esquisser... Euh, l'histoire de la présence de, de ces personnels des secrétaires au 19e et même au, au, au 20e siècle. Mmh. Alors on est surpris
0: par l'hétérogénéité de cette fonction, et la préface de Roger Chartier le montre, et tout votre livre le montre, est-ce qu'on peut euh, parler malgré tout d'un groupe professionnel homogène
1: Hélas non. Euh, ça serait plus simple si on pouvait les étudier euh, comme euh, comme un groupe, euh, comme un groupe socioprofessionnel Mais euh, ils partagent une compétence dans l'écriture. Ça, c'est ce, qui fait leur, euh, leur point ce qui fait leur leur point commun. Mais ils sont euh, d'origine sociale extrêmement différente. Voilà. Il y a des il y a des secrétaires de, 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 de ministres qui viennent de familles d'officiers de, euh, du roi. Il y a des secrétaires de secrétaires qui ont une extraction bien plus, euh, bien plus euh, modeste. Hein. J'ai travaillé sur des sur des tout petits secrétaires, euh, sur, une, euh, sur une figure, par exemple, à, à la toute fin de l'Ancien Régime, de, de, de petits secrétaires d'un moine, c'est-à-dire d'un fils de paysan, qui se met au service d'un moine savant euh, exilé par, pour son jansénisme dans une dans une abbaye normande, et ce, ce moine devient aveugle, il a besoin d'un secrétaire, il trouve ce, ce petit paysan qu'il qu 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 éduque et qui va vraiment faire fonction de secrétaire et qui va se mettre ensuite à, à, à écrire, qui va devenir comme ça enseignant. Donc là, on a un, un cas de d'ascension de, de, sociale, hein, d'une de, voilà, d'un fils de paysan qui va finir, finir par devenir euh, enseignant. Mais, vous voyez, à partir d'un bagage euh, socio-culturel euh, extrêmement mince, tout à, et tout à l'opposé. Euh, bon, voilà, euh, on, a le, on a le cas de, de, bah, de Colbert, hein, que j'étudie dans un chapitre du livre, qui, est, euh, qui, a, qui a commencé sa, sa carrière comme commis d'un ministre. Euh, avant de faire la carrière que l'on sait. Mmh. Vous parlez en fait de zones grises qui ne nous permettent pas au fond
0: d'avoir une vision claire de, 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 de ces univers sociaux en
1: quelque sorte. Ce sont des domestiques, mmh. les secrétaires. C'est ça le, le, peut-être le point, le point fondamental. Et, euh, Mais euh, des domestiques, <rire> vous, vous le
0: précisez bien, et c'est euh, même... Euh, euh, enfin, ça pourrait paraître anecdotique, mais c'est très important. Il y a des annonces, il y a des maîtres qui publient des annonces. Voilà, je voudrais un secrétaire. Et une liste de toutes les, euh, de toutes les qualités, exactement comme aujourd'hui on publie une annonce, une embauche. Et donc, dans la liste, il n'y a pas simplement que l'écriture, il y a bien d'autres euh, qualités.
1: Oui, il y a cette, cette source fondamentale... Euh et formidable hein, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle apparaissent des journaux d'annonces et euh, et alors qui permettent de de voir en fait que euh, beaucoup de tâches qu'on pourrait penser être spécifiques au secrétaire en fait sont demandées à bien d'autres domestiques les quand on recrute un valet euh, on, on s'attend euh, euh, à ce qu'il sache peigner, euh, euh, raser, euh, s'occuper euh, des habits, mais aussi à ce qu'il puisse écrire des lettres pour son pour son maître, voilà. Hein. Et puis il euh, y a, on voit tout un, un marché de l'emploi de de, de l'emploi de bureau hein, qui vont voilà des, des secrétaires particuliers qui sont appelés à suivre euh, un jeune maître euh, en, en voyage en Italie jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu un secrétaire qui va être euh, plutôt attaché à travailler pour un seigneur pour les euh, pour s'occuper de ses de ses de ses terres et de ses biens hein. donc à euh, voilà tout tout un continent euh, d'emplois de, qui sont qui sont dévolus à ces euh, à, à ce personnel de ce qu'on appelle euh, secrétaire, commis. Euh, voilà.
0: On reste dans la bourgeoisie moyenne, malgré tout
1: Oui, alors... Euh, en majorité la, 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 la grande majorité des secrétaires sont issus, effectivement, euh, plutôt de la bourgeoisie, de la, de la petite à la, à, à, à la grande, parce qu'il y a aussi le cas de, de, de secrétaires qui sont secrétaires étant jeunes, c'est en quelque sorte leur premier poste, ils font leurs armes, c'est le cas, par exemple, de secrétaires d'ambassadeurs, qui vont suivre un ambassadeur euh, euh, voilà dans, dans, dans son dans son ambassade qui se font par là un réseau de relations qui ont l'occasion de, de montrer leurs compétences et qui ensuite revenus euh, en france vont faire euh, une belle carrière dans, dans l'administration royale
0: mmh. ce qui a d'étonnant, euh, c'est cette euh, cette polyvalence et vous montrez même plusieurs profils euh, de, de personnages qui n'exercent pas seulement euh, l'activité professionnelle de secrétaire ils ils peuvent avoir plusieurs métiers dont celle de secrétaire dont celui de secrétaire
1: euh, oui c'est-à-dire la la est, euh, est quelque chose qui, qui apparaît fortement quand on étudie euh, quand on étudie les, les secrétaires alors cette pluréactivité... le elle, elle dépend aussi de la condition sociale hein. alors à, à l'intérieur même du, du, du métier de secrétaire ce, de la fonction, ce qu'on peut demander à un secrétaire n'est pas exactement la même chose suivant sa, sa condition il y a une lettre formidable de, de François de Sales au début du, du, du verset sans, verset 110 où il, il, de, il, il écrit à quelqu'un pour, pour lui demander euh, qu'on lui fournisse un secrétaire Voilà, et il explique euh, mais ne, il ne faut pas me, me donner quelqu'un qui est qui est une condition trop haute, parce qu'à ce moment-là, il, euh, il n'acceptera pas de me, de me retirer mes bottes. Hein, or, c'est de ça dont j'ai besoin. Euh, voilà, un secrétaire qui va écrire, mais qui peut aussi faire euh, les tâches d'un euh, valet.
0: Mmh. Alors, vous expliquez que les secrétaires au XVIe siècle viennent d'un double mouvement, le besoin croissant en personnel sur fond d'emprise de l'État sur les finances et l'investissement euh, des couches supérieures de la bourgeoisie euh, dans l'office
1: oui je pense que la, la fonction de secrétaire en, en France en fait elle a une euh, elle, elle est assez différente de, justement de l'histoire des secrétaires italiens elle est liée à une fonction précise qui est celle de secrétaire du roi — Alors les secrétaires du roi, c'était des, des officiers domestiques du roi qui étaient chargés d'écrire les actes, euh, de, de rédiger les actes royaux et de les authentifier. Ils travaillaient au sein de la chancellerie. Et euh, assez rapidement, en fait, ce, 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 ce personnel a été doté de, de beaux privilèges. Donc c'était des officiers qui avaient notamment comme privilège celui de... Euh, d'accéder à la noblesse au bout de 20 ans de charge et de transmettre la noblesse à leurs descendants. Donc c'est devenu un office très euh, très intéressant hein, dès, la, dès la fin du 15e siècle, si bien que beaucoup de bourgeois euh, qui avaient euh, réussi hein, euh, se sont mis à acheter ce type de, de charge, à l'exercer euh, plus ou moins. Hein, et euh, de ce fait, ça a, ça a contribué à attirer l'attention sur, sur la fonction de secrétaire, quand bien même euh, ces gens-là ne sont pas des secrétaires particuliers, en fait. Hein, mais ça a attiré l'attention sur cette fonction, si bien que euh, beaucoup de jeunes gens se sont intéressés, sont, se sont dit qu'ils pouvaient faire ainsi carrière, et sont devenus, eux, des secrétaires particuliers, donc des domestiques, qui euh, répondaient aux besoins croissants, effectivement, de... De, de l'administration. Hum.
0: Est-ce qu'avec les siècles, le XVIIe, le XVIIIe siècle et le développement de l'écriture, euh, qui était une particularité peut-être au XVIe siècle, cette particularité peu à peu euh, disparaît, si bien que euh, cette, euh, cette exclusivité de l'usage de l'écriture, des compétences, eh bien, fait que le secrétariat s'ouvre davantage euh, à, à ceux euh,
1: qui souhaitent l'exercer alors, c'est sûr que au XVIe siècle, hein, la, la compétence dans l'écriture est bien moins partagée au sein de la population qu'elle ne l'est au XVIIIe siècle. Hein. C'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, on peut attendre bien plus, sans doute, qu'au XVIe siècle, à des valets euh, qu'ils sachent euh, qu'ils sachent euh, rédiger une lettre pour le compte de leur maître hein, ou la prendre sous la euh, sous la sous la dictée. Euh, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une véritable euh, ouverture sociale de la fonction au fond, euh, au, cours des, au, au cours des siècles. Parce que on, on a plutôt l'impression que, euh, que, le, que le fait majeur, c'est la, la, la grande amplitude euh, des origines sociales, au fond, des, des secrétaires, hein, entre des, voilà, des petits secrétaires de, de faible euh, capital social et culturel, hein, jusqu'à jusqu'à des grands bourgeois qui font comme ça leurs jeunes, leurs armes, comme, comme, comme secrétaires. Vous évoquiez tout à l'heure l'ascenseur social. Il y a un ascenseur social.
0: La charge de secrétaire peut euh, activer en quelque sorte cet ascenseur social. Mais dans la grande majorité, l'origine du secrétariat détermine la carrière
1: Alors, comme, tout, euh, domestique, hein, euh, comme pour tout domestique, les maîtres étaient supposés... Euh, euh, en retour en de, de l'obéissance et de la fidélité, ils étaient supposés avancer leur, euh, leur euh, domestique euh, de disons une certaine euh, qui faisait un travail euh, mobilisant des, des des compétences importantes donc mmh. dans le cas des secrétaires hein, le, le le cas typique c'est le c'est le secrétaire de l'évêque hein, qui fait qui est son domestique pendant 20 ans et qui en récompense de ses services devient et fait chanoine voilà ce qui euh, ce qui était un très bon établissement hein, dans le dans la France de de d'ancien d'ancien régime donc euh, de ce point de vue, la la charge est effectivement euh, un, ascenseur, euh, un ascenseur un ascenseur social. social. Mais tous les secrétaires ne euh, euh, ne jouait pas le, le le jeu social qui permettait ainsi de d'accéder de, à de à de belles fonctions parce que ça supposait quand même de fortes contraintes hein. il mmh. fallait euh, voilà cette obéissance cette fidé fidélité euh, euh, avait euh, avait un avait un coût et tous euh, n'étaient pas manifestement capable en fait de le de le, de le, de le jouer euh, avec aussi l'habileté euh, euh, nécessaire pour cela j'ai étudié notamment le cas d'un secrétaire écrivain le, le secrétaire du, du duc de Lesdiguières hein, un grand aristocrate du début du XVIIe siècle et ce ce secrétaire qui a rendu de de fiers services à son maître euh, au euh, voilà, on, on peut saisir les services qu'il a, qu a rendus et puis ensuite il est passé au service d'un de, 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 de autre de notre maître et puis encore d'un autre et par deux fois euh, par deux fois pour des motifs qui n'apparaissent jamais hein, euh, il s'est euh, fait renvoyer voilà. et là, on a probablement quelqu'un qui n'était pas euh, totalement adapté mmh. à, euh, à l'ambiance euh, voilà, de, de, de cours euh, euh, où malgré tout il ne fallait pas faire de, 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 faux, de faux pas, pas. Hum, voilà, hum. quel que soit... Vous, vous
0: dites que la fidélité avait un coût, euh, justement le coût. Euh, Est-ce qu'on a une idée des rémunérations des, 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 des secrétaires Est-ce qu'un euh, homme au service d'un duc pourrait être moins payé qu'un homme au service d'un ecclésiastique Vous évoquiez tout à l'heure ce moine à, à, aveugle.
1: Euh, on, on, a des, on a une idée précise de, du type de rémunération alors les secrétaires, ils avaient des gages, bon, voilà, donc, qui signaient, qui manifestaient leurs conditions domestiques. Et ces gages étaient très variables, en fait, suivant les, les maisons où ils étaient euh, employés. Il n'y avait pas de code, en quelque donc, sorte. Donc il n'y avait, avait pas de code. Euh, disons qu'il y, y, y a une sorte de marché, mais à l'échelle des secrétaires de niveau équivalent. Mmh. Par exemple, il y a... Un, dans la maison de Condé au XVIIIe siècle, il y a un, une sorte de secrétaire en chef qui veut embaucher un, un commis et qui, du coup, argumente a, auprès du prince en lui disant bah, « à moins de 1000 livres, on ne trouvera pas quelqu'un de bien ». Voilà. Oui. Euh, donc, ce, ce type de considération euh, existait bien. Mais en revanche, à la même époque, il y avait des secrétaires bien moins payés que ça, voire des secrétaires qui, comme, comme d'autres domestiques, euh, toucher leur gage une fois tous les tous les 36 du mois. Mais mmh. le, la, la, malgré tout, la, la rémunération essentielle pour les secrétaires, c'est d'être à un moment donné placé dans une situation stable qui fait qu'ils ne sont euh, qui ne sont plus domestiques. Mmh. Voilà. Même si euh, il y a assez assez fréquemment le cas de secrétaires, euh, voilà, établis dans des positions qui leur procurent un revenu fixe et indépendant de la domesticité, mais qui vont néanmoins rester en même temps secrétaire de leur maître parce que être secrétaire voilà c'est la proximité au maître donc c'est aussi la, la possibilité de d'avoir de, 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 de saisir euh, des occasions de rémunération ou des occasions d'avancement qu'une charge euh, euh, plus stable et peut-être plus régulièrement rémunératrice ne va pas apporter
0: hum, hum. Alors je voudrais revenir sur la polyvalence parce que euh, on parlait de domesticité, du fait que voilà, on, on, on doit savoir s'occuper des vêtements, on doit savoir euh, raser on doit savoir euh, peigner euh, mais il y a aussi des secrétaires à qui on demande des compétences au fond financières euh, et même euh, des compétences de gestion euh, puisque certains secrétariats sont en charge même de l'intendance
1: Oui euh, les secrétaires, ils associent vraiment la, des fonctions euh, d'écriture hein, et puis des tâches de, de, de gestion financière. Hein. J'ai étudié le, la maison de, de la trémoille au, au XVIIe siècle, hein, qui est une, une grande maison aristocratique de, protestante du, euh, du, du Poitou. Et euh, bah, les, 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 les ducs de la trémoille ils ont... Plusieurs des possessions dispersées entre le Poitou et la Bretagne, eux-mêmes étant souvent à la cour. Et en fait, dans leurs possessions, ils sont représentés par des secrétaires qui euh, gèrent les seigneuries, euh, achètent euh, et vendent et vendent des terres, euh, en, toujours euh, à, à partir d'une délégation de pouvoir de leur maître. Donc là, on est dans une atmosphère en fait assez assez administrative, hein, assez assez bureaucratique hein, dès le début du XVIIe siècle. Et euh, donc ces gens-là, euh, de fait, doivent être euh, euh, avisés euh, en matière financière et aussi en matière judiciaire parce que l'une de leurs tâches, c'est de soutenir les procès. Voilà, que, mm. qui étaient toujours nombreux pour les familles aristocratiques. Mm. Oui, Donc
0: il y a aussi le, un, un, savoir, un, un savoir juridique. Je voudrais revenir sur les commis. Est-ce qu'au fond, puisqu'on arrive peu à peu au terme de cette émission, est-ce qu'au fond la charge de commis est une charge clairement identifiée qui correspond à une évolution administrative de la France et de la monarchie française et que parallèlement à cela ces secrétaires eh bien, euh, ont une charge non pas ce qui s'inscrit dans un flou mais qui n'est pas clairement défini ce qui
1: leur donne une flexibilité dans le temps Oui, je pense qu'on peut dire qu'on qu peut dire cela j'ai longuement euh, réfléchi à la, à la question de la différence entre les, les, les secrétaires et les commis euh, bon et ce qui apparaît de plus clair c'est qu'en fait les, les, les secrétaires c'est vraiment une figure de domestique attachée à son maître, et du, de ce fait les, les secrétaires ils sont gagés par leur maître voilà. même quand euh, ce secrétaire est le secrétaire d'un ministre un mmh. secrétaire d'état euh, voilà euh, il me semble, l'hypothèse que je fais c'est que les commis euh, ce sont au fond des secrétaires mais dont la différence statutaire réside dans le fait que leur rémunération est prise en charge par le trésor royal leurs fonctions ne sont pas très différentes de celles des secrétaires, mais euh, leur apparition et leur développement signalent bien un développement de l'appareil d'État en tant que l'État se met à prendre en charge la rémunération d'un certain nombre de serviteurs qui, qui jusque-là étaient euh, rémunérés directement par les grands serviteurs du roi. Hmm. Alors justement,
0: vous, vous dites l'histoire de la monarchie administrative est une histoire sans secrétaire. Euh, les commis font partie de l'histoire administrative alors que les secrétaires n'en font pas partie.
1: Oui, euh, c'est parce que cette histoire des, de la monarchie administrative elle a en partie été écrite euh, au XVIIIe siècle par les commis euh, eux-mêmes. Euh, les commis qui euh, gageaient sur le trésor royal se sont érigés petit à petit, pour le coup, en groupes professionnels, défendant leurs intérêts et les défendant souvent contre euh, les secrétaires qu'ils ont tendu à, à, à marginaliser mmh. euh, ou euh, à dénigrer ou à rejeter dans l'ombre. Si bien que, euh, lorsque on étudie une administration d'ancien régime, très euh, massivement, les, les sources parlent des commis et parlent très peu euh, des secrétaires. Mmh. Et il faut ruser pour les retrouver, ces secrétaires, qui pourtant étaient bien, euh, étaient bien là. Mmh. Mmh. Vous soulignez
0: le, le rôle du, du, du trésor royal. Est-ce que, par extension et sans tomber dans l'anachronisme, on pourrait au fond dire que le monde du secrétariat évolue dans un monde qu'on appellerait privé et le commis, lui, euh, peu à peu se développe dans, dans l'univers public de euh, cette monarchie administrative ou est-ce que le fait de plaquer cette, euh, voilà, ce, ce, ce côté binaire que nous avons, nous, aujourd'hui, dans nos représentations, euh, serait une erreur
1: bah, Disons que les, les secrétaires, ils, ils travaillent pour des personnages publics. Voilà. Euh, fondamentalement, ils travaillent pour des, pour des juges, pour des ministres, pour des princes... Euh, pour des archevêques, des personnages publics euh, et des personnages politiques. Euh, donc, ils exercent bien euh, une, fonction publique. Une, fonction, mm. euh, une fonction publique. Et ils ont même, euh, euh, il y a le, le, le rôle le plus spécifique qu'on leur attribue et celui de contresigner les décisions de, de leur maître. Il voilà, y, y a besoin d'un contresaint, et le contresaint, c'est le secrétaire qui, mm. le, qui, le, qui le donne. Mm. Donc, euh, je, je pense qu'on ne on, on peut pas imaginer, en tout cas regarder euh, l'évolution de cette administration comme euh, éliminant petit à petit euh, euh, les secrétaires qui seraient euh euh, au, au profit d'un personnel tout, tout public ça, mmh. ne, ça ne fonctionne pas ça ça ne correspond pas, ça, pas ouais. à la réalité et bien
0: merci beaucoup Nicolas Chapira euh, donc maître et secrétaire 16e-18e siècle l'exercice du pouvoir dans la France d'ancien régime un livre paru chez Albin euh, Michel et préfacé par Roger Chartier nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler davantage de cette relation entre le maître d'une part et le secrétaire merci et à très bientôt, Merci. chers auditeurs, pour un nouveau cours d'histoire.